0: Du, Clara? Ja, Pierre? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich meine Ziele erreichen kann.
1: Weißt du, egal ob du denkst, du kannst oder du kannst nicht, in beiden Fällen liegst du richtig. Herzlich willkommen zu Scherben bringen Glück mit Clara und
0: Pierre, dein Podcast für ein mutiges und freies Leben.
1: Viel Spaß,
0: Ton ab! Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 5. Heute mit dem Thema Denken und wie dein Denken auch dein Leben beeinflusst. Wir haben uns dazu wieder ein paar Stories überlegt. Bzw. überlegt, die haben wir einfach. Du hast, mir, du hast mir vorhin die Story erzählt, ich fand die super. Hau die einfach mal raus.
1: Ja, ich erzähle euch die Geschichte total gerne. Also ich habe mit meiner Klientin jetzt letztens in einem Coaching festgestellt und das hat sie auch festgestellt, dass wenn wenn sie sich die richtigen Fragen stellt und wenn sie wenn sie einfach mal anders denkt, dass sie total aus dem Alltagstrott rausgekommen ist. Und ich finde das total cool äh, mitzubekommen und zu hören, weil das einfach zeigt, wie stark unsere Gedanken das beeinflussen, was wir tagtäglich tun. Und wenn wir mal anfangen, uns unsere Gedanken so ein bisschen zu hinterfragen und uns andere Fragen auch zu stellen, dass wir dann in unserem Alltag viel, viel mehr entdecken. Sie sagt, sie hat auf einmal mehr Zeit und sie macht viel mehr Dinge, die sie jetzt beschäftigen, also die sie an denen sie Spaß hat. Und das ist total cool, weil es war so ein, so ein, kleiner, so ein, so ein kleiner Shift in, in ihren Gedanken, der so, sich so viel auf ihr, positiv auf ihren Alltag ähm, ausgeprägt hat.
0: Ja, das ist Wahnsinn, was was einfach nur neue ja, Gedanken oder, oder Blickwinkel auslösen können. Ich habe die Story auch gehabt, das ist jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre her. Da hatte ich auch eine Klientin, die war damals in einer Beziehung. Und ja, so wirklich glücklich war sie nicht und war aber auch zugleich... Ohne Selbstbewusstsein, also hat sich selbst für, für, viel, viel zu klein gehalten. In jedem zweiten Satz stand, äh, hat, hat Entschuldigung drin gesteckt und hat sich für alles entschuldigt und also komplett unsicher. Das Gute war, sie hat von Anfang an den, oder was heißt von Anfang an, aber wo wir uns dann kennengelernt haben und auch mal gesprochen haben, hat sie direkt erkannt, dass sie, dass sie was ändern will und was ändern muss, um sie selber zu werden, und um sie selber zu sein und das Leben zu führen, was sie, was sie führen möchte. Und dann haben wir zusammen gearbeitet und nach nur einer Sitzung war es halt tatsächlich so, wir haben einen Glaubenssatz rausgefunden. Der war, glaube ich, sogar der gleiche wie bei mir damals. Ähm, ich bin nichts wert oder ich bin nicht gut genug, eins mhm, von beiden. Kenn
1: ich auch. Und
0: den haben wir bearbeitet, den haben wir aufgelöst und haben den auch als, als ins Positive umgekehrt und, und implementiert und reingebaut. Und das, was danach eben passiert ist, ist absolut geil. Also erstmal sie ist aus der aus der unglücklichen Beziehung raus. Weil sie hat sich vorher nie zugetraut rauszugehen, weil ja weil sie immer die Gedanken hatte, ich schaffe das nicht, ich äh, muss alleine leben, schaffe ich das denn, schaffe ich das Geld kriege ich das alles gestemmt und so weiter. Also sie hat sich getrennt, sie ist umgezogen. Sie ist aufgeblüht zu einer lebensfrohen, taffen, selbstbewussten Frau, die die wieder Spaß hat an Dingen, die auch neue Dinge für sich entdeckt hat, ist im Beruf auch weitergekommen. Das heißt auch dort hat sie sich natürlich dann für zu klein gehalten auch größere aufgaben zu übernehmen hat eine weiterbildung angefangen so dass sie dann ausbildende ist also azubis eben mit ausbildet die verantwortung dafür übernimmt also auch das thema verantwortung ist gewachsen verantwortung zu übernehmen und sich das auch zuzutrauen das ganze anzugehen ja das das kann eben daraus passieren wenn du einen kleinen eine kleine nuance in deinem leben veränderst mhm. kann eben auch was ganz ganz großes daraus passieren
1: ja. Und es, es, kann dann tatsächlich sein, dass es nur ein einziger Gedanke ist, der dich so viel im Leben blockiert. Und wenn du diesen, wenn man schafft, diesen einen Gedanken einfach mal umzudrehen oder zu hinterfragen oder sich wirklich die Frage zu stellen, stimmt das wirklich, bin ich wirklich nicht viel wert? Und das einfach mal zu sagen, hey, vielleicht bin ich ja viel wert und einfach mal mit dem Gedanken durch, durch die Welt zu gehen, ich bin viel wert oder was dann auch immer dieser eine Gedanke ist, der ihn blockiert, dann ist das so eine Kettenreaktion, wie sich dein Leben dann verändert. Nur dadurch, dass du einmal ja anfängst, deine Gedanken zu verändern, verändert sich dann die Welt in dich herum. Es fängt im Innen an und dann zeigt sich das im Außen.
0: Vielleicht kennt auch jeder von von euch, der der gerade zuhört. Und ich denke, wir beide kennen es auch auf jeden Fall. Die Situation, wenn einfach komplett bekloppte Missverständnisse entstehen. Jemand sagt mhm. irgendwas, du verstehst das Ganze oder nimmst das Ganze auf und interpretierst es als... Deine Wahrheit. Das heißt, die Gedanken, die du dann zu dem Satz hast, die die Person sagt, haben auch wieder eine Kettenreaktion. Das heißt, du fragst dich, warum sagt er das denn jetzt? Warum greift er mich denn jetzt an? Bin ich denn so wenig wert vielleicht auch, dass, dass er jetzt so mit mir umgehen muss? Dabei kann ja das, was die andere Person meint, überhaupt nicht so gemeint sein. Ja, es ist ja immer das, wie, wie, wie du es selbst interpretierst. Wenn ihr genau.
1: wie wie selber deine deine Wahrnehmung genau. ist wie wie das durch deine Filter im Gehirn läuft und wenn wenn der Pierre jetzt was sagt und dann kann ich das komplett anders verstehen du kannst dich vor zehn Menschen stellen und das gleiche sagen du hast einen Text und du sagst diesen Text und jeder der zehn Menschen hat genau das gleiche gehört aber wird sich emotional anders fühlen wird andere Gedanken dazu ja. haben und wird danach entweder davon beeinflusst sein noch im Leben oder eben nicht. Das ist komplett unterschiedlich. Ja.
0: Es gibt eine Story, aber in dem Falle, wo du es dann erzählst, gibt es zehn Wahrheiten dazu. Mhm. Ja, also jeder, genau. jeder... Wenn, wenn ich dir jetzt eine Story erzähle, ein Mann geht eine Straße lang, der Mann hat einen langen, schwarzen Mantel an, hat einen Hut auf, trägt eine Brille und hat einen gut gepflegten Oberlippenbart. <lacht> und er flaniert so schön die Straße lang. Ist ein schöner Tag mit Sonnenschein und... Vielleicht auch ein bisschen Vogelgezwitscher. Dann hast du von mir jetzt so ein paar Hardfacts bekommen. Ein Mann in einem langen, schwarzen Anzug mit einem Hut, einer Brille, einem Oberlippenbart. Aber was für einen Gesichtsausdruck hat denn der Mensch? Wie genau läuft er denn?
1: Wie alt ist er?
0: Genau, wie alt ist er? Wie, wenn ich sage flaniert, ist das ein schneller Gang, ist das ein langsamer Gang? Also die Stories, du kriegst ein paar Hardfacts, aber das Gerüst ringsherum baust du dir dann selbst. Du komplettierst mhm. dir deine Stories. Und genauso genau. ist es im kompletten Leben. Du bekommst ein paar Informationen und du baust dir deine Wahrheit. Aber genau in dem Moment, wo Missverständnisse entstehen, solltest du dann vielleicht anfangen zu hinterfragen.
1: Mhm. Weil als du das gerade erzählt hast, hast immer, das hat mit dem Mann angefangen, dann hat er auf einmal einen schwarzen Mantel getragen, dann hat er einen Hut getragen. Ich habe das so komplett wie so ein Puzzle gerade in meinem Kopf zusammengesetzt, während du das erzählt hast. Und das haben bestimmt viele Hörer gerade gemacht. Alle hatten gerade eben diese Hardfacts, die du genommen hast und jeder hat diesen anderen Menschen da gesehen und... Das ist super interessant, weil zum Beispiel, wenn du also wenn du ein Buch liest und das zum ersten Mal liest, dann nimmst du Dinge draus mit. Wenn du es ein halbes Jahr später nochmal liest, dann werden dir ganz neue Dinge auffallen, weil du du denn deine Umwelt anders wahrnimmst schon wieder, weil du schon wieder neue Einflüsse bekommen hast. So kann es auch sein, dass du zum Beispiel in einem halben Jahr ganz anders über eine Sache denkst, als ein halbes Jahr zuvor, weil sich deine Einflüsse von außen auch geändert haben und du dann einfach ja auch anders denkst und auch anders über andere Dinge denkst.
0: Ich denke, dass auch gerade im, im Bereich Beziehung oder, oder Freundschaft, wenn wir das mal zum, zum Gesamtbereich zwischenmenschliche Beziehungen erzählen, ist es auch ein ganz, ganz großes und ein wichtiges Thema. Zum einen das Denken in Verbindung mit der Kommunikation. Irgendjemand sagt dir was, du liebst mich ja gar nicht. Dann ist ja erstmal wichtig, nicht darauf zu reagieren, doch, tue ich doch. Und dann ja, schmeißt ihr euch gegenseitig irgendwelche Vorwürfe an den Kopf. Nein, tust du nicht. Nein, tust du nicht. Nein, tue ich doch. Und,
1: Und jeder hat eine andere Idee hinter genau. dem, was er sagt. Und keiner weiß, was der andere denkt.
0: Anstatt einfach nur einer der beiden oder am besten der der Angegriffene in dem Moment fragt: Warum bist du denn der Meinung, dass ich dich nicht liebe? Dieses Denken einfach zu hinterfragen. Was meinst du denn damit? Und schon kannst du ja, findest du erstmal heraus, wie denkt denn die Person, was denkt sie, mhm. warum denkt sie das und wie wirke ich denn auch, dass sie das denken könnte. Und dadurch, bin ich der Meinung, können ganz, ganz viele Missverständnisse beiseite geschafft sein.
1: Mhm. Und vielleicht auch offen zu legen, ich habe das jetzt so und so verstanden, habe ich das richtig verstanden, ist das das, was du meintest? Dass du auch direkt mit offenen Karten spielst und du sagst, ich habe das so und so verstanden, bei mir ist es so angekommen. Wolltest du mir das damit mitteilen oder wolltest du mir was anderes damit mitteilen? Ja.
0: Und wenn du der Meinung bist, dass, dass du angegriffen wirst mit jedem Satz oder mit, mit, mit jeder Aussage, die dir gegenübergebracht wird und du bist in der Haltung, die Person greift nicht an, dann solltest du selbst mal überlegen, warum ist das denn so? Was ist denn mein Denken, warum ich mich angegriffen fühle? Was hat die Person jetzt in mir ausgelöst?
1: Ja, welcher Teil in mir fühlt sich angegriffen?
0: Und du hast es ja vorhin auch wieder gesagt, du hast ja auch noch so eine so eine Story von dir zwecks Denken und, und was daraus passiert ist. Das war, glaube ich, in der, in der Schulzeit, dazu gesagt, gesagt. Ne?
1: Ja, da hast du recht. Da haben wir vorhin nochmal drüber gesprochen. Also bei mir war es tatsächlich dieser, einer der großen Punkte, wo ich mein Denken verändert habe, war, dass ich auch wie ein paar Podcasts schon erzählt habe, ich habe mich nicht viel, viel in der Schule gemeldet, hatte immer Angst, dass es falsch war. Und außerdem hatte ich immer gedacht. Das, was ich sage, das hat sowieso keinen Wert. Das interessiert keinen. Das ist nicht, das ist es nicht wert, von anderen gehört zu werden. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel ich in, in die Welt rausgebe, dann das kommt nur, weil ich, weil ich mein Denken da verändert habe, weil ich gedacht habe, warum sollte oder warum sollte das, was andere sagen, was wert sein, obwohl sie vielleicht auch ja einfach nur ihre Meinung sagen, aber meine Meinung und das, was ich zu sagen habe, ist nichts wert. Und ich habe es hinterfragt. Ich war so es macht gar keinen Sinn, dass es irgendwie nur de deine Gefühle und deine Wahrnehmung, die du dir irgendwann mal eingeredet hast oder die du mitbekommen hast, während du aufgewachsen bist. Und dadurch, dass ich das verändert habe, hat es eben wieder so eine Kettenreaktion ausgelöst, dass ich immer mehr angefangen habe, meine, meine Meinung zu sagen und dann Beweise dafür gefunden habe, dass es doch wertvoll ist und dass, es, dass ich Menschen damit, damit helfen kann, das Leben so ein bisschen bereichern kann. Und ich habe immer mehr Beweise dafür gesammelt, dass, was ich sage, wertvoll ist. Und das hat mich nochmal bestärkt. Und dann ist es wie diese Kettenreaktion, die immer größer wird. Und dann verändert sich dein Leben einfach enorm, wenn du anfängst, anders zu denken. Ja,
0: ja, du hattest ja den den, den Shift, hattest du ja so gesagt, glaube ich, in der Zeit, wo du von Deutschland nach in die USA gegangen bist, in dem Jahr, mhm. wo du halt sagtest, okay, ich, ich bin jetzt einfach mal wirklich so, wie, wie ich bin. Und schon hat sich dein ganzes Umfeld eben daran angepasst, weil ja. wenn du dich selbst als wertvoll erachtest und denkst, du bist wertvoll und auch wirklich daran glaubst, dann werden dein Wert natürlich auch die anderen sehen.
1: Mhm. Und das hinterfragt dann auch keiner mehr. Das ist so kraftvoll, wie, wenn, wie du selber denkst und wie du selber auch von dir denkst. Das merken andere. Es gab immer so Leute auch in der Schule, die haben was gesagt und da hat also die haben auch ihre Meinung gesagt und da hat sich keiner getraut, was dagegen zu sagen. Nicht, weil die Person einen dann fertig gemacht hat, sondern weil die Person einfach ihre Meinung hatte. Sie hat auch andere Meinungen akzeptiert, aber jeder wusste, sie respektiert sich, wie sie ist. Sie hat ihre Meinung und jeder hat es gewusst und hat sie deshalb total respektiert. Sie war überhaupt nicht der Mitläufer und hat Respekt versucht dadurch zu bekommen, dass sie ihre Meinung nicht gesagt hat oder sich angepasst hat, sondern sie hat ihre Meinung immer gesagt und alle haben es respektiert. Sie war eine richtige so Respektperson, sag ich mal.
0: Genau. Also das, was du denkst, strahlst du ja auch aus. Ja. Ich denke, das ist auch wiederum ein Thema bei, bei Mobbing, ohne dass ich dort jetzt zu tief reingehen rein möchte in, in das Thema Mobbing. Aber ich hatte das jetzt am Wochenende, das Gespräch, da ging es eben um Mobbing und, und Leute, die mobben. Und jetzt gibt es ja wiederum Menschen, die werden gemobbt und dann gibt es aber auch Menschen, die werden nicht gemobbt. Warum? Und die, die Frage habe ich mir gestellt und ich denke, ich habe eine Antwort gefunden. Das ist einfach auch das, das was du gerade schon gesagt hast, das, was du ausstrahlst. Die einen, die sich eben wirklich in diese Opferrolle reingeben, wenn die gemobbt werden hm. und der Überzeugung sind, ja, ich bin nichts wert. Das siehst du ja dann auch meistens so, das sind so die mit, mit drangezogenen Schultern, mit hängendem Kopf und mhm. die sich auch körperlich dann schon so klein machen. Also wo der ganze Körper ja. ausdrückt, was die Person denkt und vor allem auch, was sie von sich hält. Dann gibt es wiederum die Menschen, darunter zähle ich mich in meiner Schulzeit, die, die sich zwar auch als nicht so wertvoll empfunden haben, wo auch mal das ein oder andere getestet wurde zu mobben. Aber ich habe zum Beispiel immer eine Grenze gezogen, wo ich gesagt habe, das, das macht ihr nicht mit mir. Und von daher war es eben nicht so, dass ich gemobbt wurde, sondern dass ich dann eher so...
1: Man war nicht mehr interessant.
0: Ja, sagen wir links liegen gelassen wurde. Ja. Also ich, ich war weder positiv interessant, aber auch nicht negativ interessant, ja. also einfach neutral. Aber es ist eben auch das, was ich ausgestrahlt habe. Ich habe für mich die Grenze auch dort gesetzt. Ich halte mich zwar nicht für, für besonders wertvoll in dem Umfeld, aber ich werde nicht gemobbt, weil dafür bin ich zu stark und dafür bin ich, bin ich wiederum zu viel wert. Genau. Und ich denke, das macht dann eben trotzdem auch die Ausstrahlung. Oder ich weiß, das macht dann auch die Ausstrahlung. Trotzdem halt, wenn du dann aufrecht gehst und, und selbstbewusst nach außen wirkst und gehst, oder halt in dem Fall, wie wir es in der letzten Sendung für äh, Folge dann auch schon besprochen hatten, <lacht> ähm, halt arrogant wirkst. Denn, denn strahlst du halt trotzdem ein gewisses Maß an ja, Autorität, Selbstbewusstsein aus.
1: Dass du einfach weißt, wo deine Standards sind. Genau. Und das merken die Menschen. Und das, was wir gerade auf das, das Mobbing bezogen haben, das kann man auch so krass auf, auf Schicksalsschläge oder so. Zwei Menschen sehen es beim Unfall. Genau das Gleiche passiert, sagen wir mal, sie, sie liegen im Krankenhaus und sind jetzt Gelernt. Auf einmal, die hatten beide einen Autounfall, unabhängig voneinander, einmal oben, einmal, also irgendwo in Deutschland und die liegen im Krankenhaus. Und der eine denkt sich, mein, mein Leben hat keinen Sinn mehr, ich, ich kann nicht mehr laufen, nie wieder, warum habe ich das verdient? Und, und stellt sich all diese Fragen und der zweite wacht auf und denkt sich, ich lebe noch. Was für ein Geschenk, dass ich noch lebe, das ist mir sowas von egal dass jetzt vielleicht mein Körper abwärts nicht mehr funktioniert oder jetzt gerade zumindest nicht, aber ich lebe noch. Es ist ein Geschenk, dass ich das überlebt habe. Wie mache ich jetzt das Beste raus? Wie kann ich aus meiner Situation, die ich nicht ändern kann, jetzt das Beste daraus machen? Und das sind die gleiche Situation, zwei Menschen und das Denken beeinflusst, wie der Rest des Lebens verlaufen wird.
0: Mega. Dazu fällt mir fehlt mir auch gerade noch eine Story ein, die, die würde ich eben noch schnell mit raushauen. Auf jeden Fall. Zwillinge werden geboren, wachsen bei einer Familie auf, in der es, ja, nicht wirklich toll ist. Also der, der Vater trinkt, verprügelt seine Jungs, schlägt auch die Mutter. Die Mutter ist nicht wirklich selbstbewusst, wie wir es gerade schon hatten, lässt sich halt verprügeln und, und sagt auch nichts dagegen, dass dann auch gegen die Kinderhand erhoben wird. Die Kinder werden natürlich dann irgendwann mal erwachsen. Ja, im späteren Alter wird einer verhaftet, weil er halt, ja, Drogenmissbrauch und, und straffällig geworden ist. Und wird halt gefragt, warum er das Ganze getan hat und so weiter. Und antwortet halt darauf, ja. erzählt seine seine Familiengeschichte und sagt, was hätte denn anderes aus mir werden sollen? Der zweite, der andere Zwilling, führt ein super glückliches Leben. Hat eine Familie, Frau, zwei Kinder, wohnt in einem Haus, alles sehr idyllisch, also so dieses vorbildliche Familienleben. Ist glücklich, hat einen mhm. Job, genau. Toller Vater. Hat ein regelmäßiges Einkommen, super zufrieden. Und auch ihn fragt man eben, Hey, ihr Bruder sitzt im Gefängnis, ist kriminell, nimmt Drogen, ist straffällig. W warum sind sie das nicht? Und er sagt halt, was hätte denn bei der Familiengeschichte anderes aus mir werden sollen? Also, beide haben die gleiche Kindheit, beide haben die gleiche Geschichte. Der eine sagt, nimmt es als Ausrede und sagt eben, ja, was hätte denn anderes aus mir werden sollen als das? Und der andere Bruder sagt, bei der Familiengeschichte, was hätte anderes aus mir werden sollen als ein guter Familienvater, weil ich nicht die gleiche Story wiederholen möchte. Ich möchte nicht den gleichen Schmerz weitergeben. Also es ist immer das, was du was du draus machst. Dein Denken bestimmt dein Handeln.
1: Auf jeden Fall. Genau, und da kommen wir wieder auf das Anfangszitat, was vielleicht am Anfang noch nicht allen so klar war. Egal, ob du denkst, du kannst oder du kannst nicht, in beiden Fällen denkst du richtig. Gut. Und
0: abschließend noch ein Zitat, an das ihr euch gerne die die ganze Woche drauf besinnen dürft. Das ist ein Sprichwort äh, aus Shaolin. Also was viel von Menschen von münchen, äh münchen <lacht> verwendet wird. Das heißt, wo dein Geist ist, dorthin wird dein Körper folgen.
1: Das ist so kraftvoll.
0: <lacht> und damit eine angenehme Woche, eine kraftvolle Woche. Bleibt gesund, bleibt fit und hinterfragt.
1: Mhm. Hinterfragt und schaut, was passiert.
0: Bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge.
1: Bis nächste Woche, wir freuen uns.
0: Ciao, ciao.